0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir dans ce tout premier épisode de mon podcast Vivre avec Bon Sens. Pour commencer, j'ai souhaité vous partager un peu plus de qui je suis et vous expliquer ce qui vous attend ici. Alors, quand on se présente à des gens, on a tendance à dire quel métier on fait, dans quelle situation familiale on est, et j'ai pas voulu commencer par ça évidemment, parce que vous le comprendrez très vite, je suis quelqu'un d'anticonformiste et. Faire rentrer les gens dans des cases, ça m'insupporte. Donc, j'ai tenu à vous expliquer un petit peu mon cheminement personnel, mon expérience de vie, plutôt que quel métier je fais et euh, ma situation personnelle ou professionnelle. J'ai grandi en Seine-et-Marne, pas très loin de Disneyland, pour que vous situiez un petit peu l'endroit. J'ai fait toute euh, ma scolarité euh, là-bas. Et euh, à 17 ans, j'ai dit à mes parents que lorsque j'aurai mon bac, je souhaitais euh, aller vivre dans le sud de la France. Donc précisément à Aix-en-Provence. Pourquoi Aix-en-Provence Tout simplement parce que ma grand-mère est marseillaise et euh, il est resté un petit peu de famille dans le sud. Et puis parce que c'était vraiment un endroit où je me sentais bien. Mais c'était un endroit où, où il y avait des, des bonnes ondes et où mon intuition me disait d'aller. Donc, euh, lorsque j'ai annoncé ça, euh, bah mes parents n'ont pas trop cru. Ils ont même, je crois, prié pour que je n'ai pas mon bac. Sauf que euh, je suis euh, très déterminée. Et lorsque je dis que je vais faire quelque chose, et eh bien je le fais. Et euh, eh ben j'ai eu mon bac. Et euh, à 18 ans, eh bien je suis venue m'installer à Aix-en-Provence. Souvent on me demande pourquoi tu es partie. C'est, est-ce que c'était pour fuir quelque chose Et euh, en fait, je suis partie pour Chercher quelque chose et pour me trouver moi, je crois. J'ai pas fui ma famille ou mes amis parce que tout allait bien à ce niveau-là. Je me suis toujours très bien entendue avec mes parents, mon frère et le reste de la famille ainsi que mes amis. Et oui, j'ai clairement tout abandonné, mais l'envie de, de partir ailleurs et de créer ma vie, de, quelque part d'être libre, de créer ce que je voulais, était beaucoup plus fort que tout le reste. Et effectivement mes parents ont eu des craintes, ma mère surtout, <rire> où est-ce que j'allais vivre, quelle école j'allais choisir, voilà des, des, des craintes de, de maman, logique. Mais pour moi c'était pas du tout des, des obstacles, c'était très clair en fait ce qui allait se passer, j'allais trouver une bonne école, j'allais bien vivre, j'allais me sentir bien, épanouie, et je vous assure qu'il n'y avait aucun obstacle. Et J'ai beau y repenser à cette période de ma vie, ça fait 11 ans aujourd'hui que je suis partie et je crois que c'est la plus belle décision que j'ai prise avec moi-même de toute ma vie. C'est-à-dire que je me suis fait la promesse à moi que je voulais faire ça et je l'ai fait. Et quand je suis arrivée sur place, euh, donc c'était en septembre 2008, eh bien, j'ai commencé par vivre chez la famille pour justement pas pas vivre seule et pas être vraiment livrée à moi-même. C'était le deal avec mes parents. Donc J'ai, j'ai vécu chez la cousine de ma mère avec son mari et ses enfants. Et là, j'ai rencontré des gens absolument formidables. Je ne saurais même pas les, vous les décrire tellement ils sont géniaux. Vous savez, quand euh, vous croisez des gens de la famille, que vous les trouvez cool, qu'ils euh, ont l'air vraiment super, mais euh, vous vivez jamais avec ces gens-là. Donc, au final, vous les connaissez vraiment qu'en surface. Et là, de vivre avec, euh, avec ces gens, avec cette famille, eh ben, je les ai découverts, j'ai découvert une autre facette d'eux. Et c'est à eux que j'ai envie de ressembler quand, quand je serai plus grande. Parce qu'ils sont authentiques, ils sont vrais, ils sont dynamiques, bienveillants, bienveillants, ça c'est vraiment le terme qui les qualifie et l'un et l'autre. En fait, ils regroupent, si vous voulez, tout le le chemin que euh, j'ai fait sur moi-même en en eux, dans dans leur famille. La relation qu'ils ont avec leurs amis, avec leurs enfants, avec leur travail, euh, tout ça, ça faisait que je découvrais... Euh, une nouvelle façon de vivre quelque part puisque c'était la première fois que je vivais avec d'autres gens que mes parents et mon frère que je vivais hors de mon cocon familial et, euh, et je crois que c'est, la, c'est l'une des plus belles choses qui me sont arrivées d'aller vivre chez eux en fait donc s'ils écoutent ce podcast un énorme merci parce que vous avez contribué à ce que je suis aujourd'hui et à ce que je cherchais quand je suis arrivée ce que je cherchais aussi, c'était ma voix. Au final, je me suis dirigée vers la communication et le marketing pour dévier sur le commerce et pour finir commercial comme mon père et mon frère. Donc, là, déjà, si je prends du recul sur ça, c'est que bon, bah voilà, c'est un âge où on est beaucoup influencé. C'est absolument pas une critique quand je dis ça. Je dis simplement que dès le départ, je me suis pas posé les questions euh, essentielles qui sont qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire Déjà à ce stage-là, j'adorais la cuisine, déjà à ce stage-là, j'adorais la psychologie. Peut-être qu'effectivement, c'était une voie qui était fermée, peut-être que c'était pas bah, ouvert pour l'avenir, mais en tout cas, c'est ce qui me plaisait moi, donc j'aurais peut-être pu tester. En tout cas, c'est pas avec des regrets qu'on avance. Mon parcours est ce qu'il est et euh, c'est ce qui le rend intéressant dans le sens où euh, bah, je suis allée dans, dans une case qui est celle de faire un petit peu comme papa et, euh, et, et mon frère parce que j'avais la personnalité pour. Donc euh, j'ai fait des études dans la communication, puis dans le marketing, puis dans le commerce et je suis devenue commerciale terrain parce qu'il fallait que je sois sur le terrain donc voilà comment a commencé ma carrière professionnelle. Lorsque j'étais étudiante et quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active, j'avais un, un schéma très classique. C'est-à-dire que euh, voilà, j'avais rencontré quelqu'un, on s'était installé ensemble, euh, j'avais un métier qui me plaisait, au-delà du fait que ce n'était pas forcément choisi euh, du plus profond de moi-même. Mais en tout cas, j'y étais bien avec des collègues qui euh, me faisaient passer d'excellentes journées j'ai créé ma vie sous un format très basique et ne voyez pas le terme basique comme quelque chose de péjoratif simplement rien n'était conscientisé mon objectif c'était de gagner beaucoup d'argent pour acheter un appartement faire des enfants acheter des fringues des chaussures aller acheter ce qui était trop bon au supermarché du coin aller faire du shopping le dimanche matin ou faire des commandes sur amazon à tout va Et à aucun moment je je n'ai ouvert mes yeux sur tout ça, l'impact que ça pouvait avoir sur ma santé, sur l'environnement, sur sur tout un tas de choses en fait. Sauf qu'à ce moment précis, j'ai tellement des grosses œillères devant les yeux que mon ouverture d'esprit est très limitée, que je suis influencée par la télévision, les réseaux sociaux et la société en règle générale et que du coup je remets absolument pas en question mon fonctionnement et ma façon de penser. C'est uniquement avec les événements de ma vie, les différents voyages et rencontres que j'ai pu faire, que j'ai compris que ma façon d'être, ma façon d'agir, n'avait pas un impact que sur mon bonheur à moi. Et surtout que mon bonheur à moi ne voulait pas dire le bonheur de, de tous les autres. Ça voulait aussi dire un impact sur ta condition animale, sur la santé, sur la planète, sur un ensemble de choses. Ça m'ouvrait tellement de perspectives. Et en même temps, ça bousculait tellement de choses, tellement de croyances, tellement de choses ancrées dans ma vie. Sur certaines, j'avais eu l'impression d'être manipulée pendant 20 ans. Et sur d'autres, je me suis dit mais, « Mais pourquoi j'ai pas ouvert les yeux avant ?» Et ça, c'est simplement les événements de la vie qui m'ont fait mûrir, qui m'ont fait évoluer et qui m'ont permis de prendre un virage à 180 degrés. Parmi les, les événements les plus marquants, il y a eu, dans un premier temps, euh, le licenciement de mon père. Donc, il perd son travail, euh, ça se passe pas bien. Et puis, euh, il a eu le, le cran, à ce moment-là, de, de se relever et... Euh, et de se reconstruire seul et de créer son entreprise dans un domaine qu'il faisait vibrer. Ça, vous voyez, c'est l'un des éléments qui va être très important dans ma vie. Alors, à cette époque-là, j'en ai pas du tout conscience, mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est, euh, c'est l'un des événements qui, je crois, a, a le plus contribué à mon changement de vie, puisque ça voulait dire que. On pouvait rebondir et qu'on pouvait créer ce qu'on voulait et euh, qu'on pouvait être à l'endroit où on avait envie d'être, quel que soit l'âge et quelle que soit la situation familiale ou professionnelle. Ensuite, dans un autre registre, il y a eu ma mère. Alors ma mère est tombée malade. Elle a eu un méningiome. Donc un méningiome, c'est une tumeur au cerveau Bénine qui était due à une pilule contraceptive. Donc j'en parlerai dans d'autres podcasts de l'impact des hormones sur notre santé, mais euh, ça lui a valu une opération de 11 heures, la perte de l'odorat et un an à peu près à s'en remettre. Aujourd'hui elle est en très bonne santé, tout va bien, sauf que ça aussi c'est un autre élément qui a contribué à ma prise de conscience cette fois sur euh, les manipulations qu'on pouvait avoir sur les choses qu'on nous indiquait comme étant bonnes pour notre santé en tout cas pas mauvaises et qui en fait étaient extrêmement nocives ensuite comme je n'avais pas dû comprendre le premier message avec ma mère mon conjoint a eu une maladie euh, rare il est rentré d'un voyage et euh, il avait perdu sa voix. Pas, il parlait plus. Juste, il avait la voix cassée, comme s'il avait fait une grosse soirée la veille. Ce qui était le cas. Donc, on n'a pas décelé tout de suite qu'il y avait un problème. Sauf qu'au bout de quelques mois, euh, voilà, la fête était passée et euh, il avait toujours plus de voix. Donc là, vous rentrez dans le, le processus médical avec les examens, les frayeurs, le manque parfois de tact des médecins, les suppositions, tout ce que vous voulez, tout ce qui euh, voilà remet en question quelque part vos choix de vie, vos croyances et vos envies. Si vous avez été confronté à la maladie, je pense que vous voyez exactement de quoi je veux parler. Dans notre cas, euh, au final, euh, ce n'était pas si dramatique. Il s'avère que c'était une amylose laryngée. C'est-à-dire un amas de protéines qui se trouve sur les cordes vocales. C'est une tumeur bénigne qui restera très certainement toute la vie et qui n'est pas gênant en soi, si ce n'est que la voix reste, reste basse en fait. Voilà, ça, ça fait partie des maladies étranges qui apparaissent, euh, des maladies dites de civilisation et qui rajoutent une petite pierre encore à ma prise de conscience et à notre santé qu'on néglige bien trop souvent. Et toujours dans le même registre, et comme je n'avais toujours pas compris les premiers signaux, c'est moi qui suis tombée malade. Donc à 23 ans, on m'indique que j'ai des nodules au niveau de la thyroïde assez nombreux et qu'il faut faire des examens complémentaires pour voir si ce n'est pas cancéreux. Donc là, c'est moi qui rentre dans le processus médical. Et euh, j'avais une vie euh, tout à fait lambda, hein, c'est-à-dire euh, bah, voilà, à 23 ans, donc euh, je prenais la pilule contraceptive, je mangeais euh, tous les produits que l'on peut retrouver en grande surface, euh, en passant du plat préparé jusqu'au gâteau industriel, au petit déjeuner avec des céréales, etc. Bon, je ne fumais pas et je ne buvais pas. Je faisais un petit peu de sport. Et surtout, 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 je ne me posais pas de questions sur ma santé. C'est-à-dire que pour moi, euh, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie se se passait sans que j'aille chercher plus loin que le bout de mon nez. Donc, il n'y avait pas du tout de questions existentielles sur ma santé, sur... euh, Le le fonctionnement de ma vie, euh, est-ce que ma ma quête d'argent était vraiment si intéressante euh, Voilà, tout ça n'était absolument pas remis en perspective. Et lorsque je suis tombée malade, c'est pas là que j'ai eu le déclic, mais là je me suis dit Ah, bah, j'ai quand même pas de chance. Maintenant, avec du recul, il n'y a pas de pas de chance. Quelque part, c'était une chance en fait de tomber malade et et de le vivre pour pouvoir comprendre des choses après. Sauf que très souvent, c'est qu'après que vous comprenez les choses. Donc euh, je rentre dans ce processus médical, on me dit qu'il faut que je me fasse opérer de la thyroïde, et comme euh, ma grand-mère a eu euh, le cancer de la thyroïde, j'ai des antécédents familiaux. Donc ablation totale de la thyroïde à 23 ans. Sincèrement, je fais partie des gens à ce moment-là qui font une confiance aveugle, et quand je dis aveugle, c'est vraiment aveugle, aux médecins. Au système médical, en tout cas, je dis pas qu'il faut tout remettre en question. Je dis simplement que maintenant, je ferais peut-être les choses autrement. Donc voilà, je me fais opérer. On me retire la totalité de ma thyroïde avec les nodules, au passage. C'était quand même l'objectif. Ce n'était pas euh, cancéreux. Donc euh, j'aurais pu garder ma thyroïde qui fonctionnait très bien, puisque ce qui posait problème, c'était les nodules. À cette époque-là, je pense qu'on savait déjà... Euh l'origine très certaine des nodules, qui sont très souvent les perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans l'alimentation, dans l'air, dans les cosmétiques. Il y a aussi les additifs alimentaires, il y a aussi les hormones. Bref, tout ce que j'avais et tout ce que je prenais. Et aujourd'hui, quand justement j'échange avec mon médecin traitant et que je lui dis est-ce qu'il n'aurait pas fallu me faire modifier mon hygiène de vie et voir ce qui se passait Est-ce que c'était pas mieux plutôt que de me retirer ma thyroïde et me faire prendre un médicament toute ma vie euh, Il me répond que oui, effectivement, il aurait peut-être fallu le faire. Là, c'est plus un, un signe qu'on m'envoie. Là, c'est, euh, c'est une grosse tarte dans la tranche. <rire> et, et je la comprends toujours pas. Je la comprends toujours pas puisque je change pas mon hygiène de vie. Je, je continue ma route alors que, bah, comme je viens de vous indiquer, j'ai plein d'exemples où on me fait comprendre qu'il faut prendre soin de sa santé que c'est ultra important. Mais il me faudra encore d'autres événements pour euh, vriller, entre guillemets. Et ces événements-là, on les vit tous, ce sont les décès. J'ai eu une période où ma famille a subi beaucoup de décès d'un coup, soit dû à des maladies comme des cancers, euh, la maladie de Charcot, ou à la vieillesse, ou à des accidents. Et le plus marquant, celui qui m'a fait avoir ce fameux déclic qui se présageait, hein, mais que je n'ai pas eu plus tôt, c'est le décès de la sœur de ma grand-mère. Donc, c'est-à-dire ma grande-tante, qui habitait également dans le sud et avec qui j'ai vécu après ma famille formidable. Dans le genre euh, famille formidable, euh, bah là vous voyez, je, je voudrais la grande-tante. Et bah là vous avez euh, la grande-tante qui est même plus bienveillante, c'est euh, la réincarnation de Mère Teresa. vous voyez. Donc en fait, lorsque ma grande-tante euh, est décédée, ça m'a fait un électrochoc. Alors, elle n'est pas décédée à cause d'une maladie, etc. Elle a eu un accident de voiture. Dans la voiture, il y avait ma grand-mère. Et euh, ma grand-mère s'en est sortie, mais pas elle. Cet événement-là de ma vie, c'est vraiment où je me suis dit, waouh, la personne la plus bienveillante qui a tout donné dans sa vie pour les autres, eh ben, elle perd la sienne comme ça. Et j'ai trouvé ça, euh, bien sûr, tellement triste mais tellement, euh, tellement injuste de se dire qu'on pouvait faire autant de bien dans sa vie et, et être envoyé vers la sortie en une, une fraction de seconde. Et donc là, je crois que je me suis fait une promesse inconsciente qui était de faire de ma vie quelque chose qui avait du sens, qui me parlait, quels que soient les obstacles, quelles que soient euh, les craintes des autres, mais ne pas attendre. Ne pas attendre que je sois plus âgée, que j'ai une meilleure situation, que peu importe les excuses en fait que je pouvais créer, c'était surtout ne pas attendre que. Il fallait faire, il fallait passer à l'action. Au même titre que quand je suis passée à l'action à mes 18 ans, j'ai dit quelque chose, je le fais. Et bien là, cet événement-là, ça m'a juste rappelé que la vie ne tenait à rien et que c'est moi toi, vous, nous qui décidons euh, ce qu'on en fait. Et quelque part, c'est dramatique d'avoir attendu un, un événement euh, si, euh, si tragique pour comprendre tout ça. Pour comprendre que la santé, c'était primordial. Pour comprendre que nos choix de vie, ça façonne qui nous sommes, notre bonheur, notre épanouissement. C'est pas un regret quand je dis ça. Je dis simplement que ces événements de la vie bien sûr qui sont faits pour, euh, pour nous faire comprendre tout un tas de messages qu'on met peut-être du temps à comprendre le principal déjà c'est de les comprendre c'est de, de se servir d'eux pour, euh, pour évoluer pour, pour se dépasser pour s'élever mais il ne faut pas attendre quand j'ai pris la décision de quitter mon travail et de créer mon entreprise c'est, euh, c'est à elle c'est à ma mère Teresa euh, que je dédiais ça en fait j'avais décidé moi de ne pas attendre et profiter de ma vie et profiter de ma vie ça ne voulait pas dire gagner beaucoup d'argent ça ne voulait pas dire euh, avoir euh, une belle voiture ou plein de choses matérielles ça voulait surtout dire faire un travail qui me fait vibrer avec des valeurs qui me correspondent ça voulait dire Ouvrir mon esprit, apprendre de nouvelles choses. Ça voulait dire aller chercher au plus profond de moi qui je suis vraiment. Et faire les choses avec du sens. C'est comme ça que j'ai créé euh, Sérieusement Gourmand. Qui est une entreprise qui a pour but euh, de vous accompagner dans vos changements de vie. Et euh, de vous accompagner vers la pleine santé. Je me suis donc reformée à la fois euh, sur, euh, une partie, sur la partie psychologique, avec le développement personnel, et puis à la fois sur la santé. Donc là, ça concerne plus la nutrition, avec tout ce qui est euh, naturopathie, Ayurveda, etc. Mais également plein d'autres domaines qui sont totalement complémentaires et qui contribuent euh, à notre épanouissement. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ce podcast « Vivre avec bon sens » pour à la fois vous expliquer qu'il y a des signaux qu'on ne voit pas toujours, que les maladies, les décès, tous les caps de la vie sont parfois euh, des cadeaux mal emballés et qu'il faut du temps pour comprendre le message qu'il y a derrière, pour euh, pouvoir ouvrir le cadeau et faire wow, « waouh, merci ». Pour se dire que des choix de vie euh, que les autres font, qui ne vous correspondent peut-être pas, ne sont pas forcément mauvais, du moment que ça correspond à leur quête du bonheur. Je voulais aussi que vous vous demandiez qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez être, qui vous voulez autour de vous, qu'est-ce que vous voulez ressentir, de quoi vous voulez vous vous souvenir, sur quel point vous voulez être fier de vous, quand vous aurez 100 ans ou 120 ans, (rire) si vous refaites justement cette petite rétrospective de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez raconter Donc j'espère en tout cas que par ce podcast, vous aurez compris un petit peu plus qui je suis. Pourquoi je souhaite vous parler de tout un tas de sujets Parce que la vie, c'est pas quelque chose de, de lisse. C'est pas juste la santé, c'est pas juste l'état d'esprit, c'est pas juste le, le cheminement personnel. C'est un tout, c'est un ensemble de choses. C'est... C'est des choses qu'on met bout à bout, c'est des sujets qui s'entremêlent, qui se complètent. Vous êtes un tout, vous n'êtes pas seulement votre travail, vous n'êtes pas seulement votre situation familiale, vous n'êtes pas que maman, que papa, que frère, que sœur, vous êtes un ensemble de choses. Et le plus important, c'est qu'est-ce qu'à l'intérieur de vous vous êtes. Moi, je je suis un mélange entre Xena la guerrière et Superwoman. Je, je ne le dis pas avec prétention, je, je dis simplement que je suis Xena à la guerrière parce que les événements de ma vie font que je suis quelqu'un de super déterminé et de combative. Mais je suis aussi superwoman parce que j'ai envie de sauver des gens, j'ai envie de les accompagner pour qu'ils aient ce nouveau souffle et, que, et qu'ils ne perdent pas de temps à des endroits où ils se sentent mal, à des endroits où, où ils tournent en rond, où on rumine des choses qui sont mauvaises. Vous êtes les seuls à savoir si vous vous sentez bien à l'endroit où vous êtes, si vous êtes en bonne santé. La santé, ça passe par euh, un état psychologique sain, par un bon moral. Ça passe par un physique fort, construit, pas fort avec des muscles bien sûr, mais fort euh, qui tient la route, qui peut vous emmener loin, où vous pouvez gravir une montagne, où vous n'avez pas le souffle. Euh, couper euh, dès que vous montez quatre marches et c'est aussi euh, socialement est-ce que vous arrivez à vous ouvrir aux autres, à livrer ce que vous avez euh, au plus profond de vos tripes. là je viens de vous faire un podcast qui je sais va en perturber beaucoup de ma famille parce que j'ai livré beaucoup de choses personnelles mais c'est ce qui nous rend humains c'est ce qui nous rend euh, vulnérables et la vulnérabilité n'est pas mauvaise c'est aussi ça, c'est, c'est, la vulnérabilité, c'est, c'est couplé avec le courage. C'est avoir le courage de raconter son histoire pour, euh, pour inspirer, pour créer des déclics, ou pas. Mais peu importe, avoir le courage de dire, bon ben bah voilà, euh, voilà où j'étais, voilà où je suis aujourd'hui, voilà ce que j'ai appris. Et, et j'espère que ça vous parlera. Euh, voilà, j'espère tout simplement que ça fera écho euh, sur certaines choses. J'ai pas beaucoup beaucoup parlé de, de ce qui vous attend dans ce podcast. J'espère que vous l'aurez compris, ce qui vous attend, c'est des histoires de vie. c'est des prises de conscience sur certains sujets. Donc j'aborderai des sujets en solo sur la nutrition, sur le développement personnel, sur, sur la santé en règle générale, sur l'épanouissement de vie. Je, je partagerai aussi mon micro avec des personnes qui ont des expériences de vie absolument dingues. Euh, des gens qui sont experts dans certains domaines, donc j'ai parlé par exemple des hormones pour ma maman Bah, ça pourrait être euh, ce sujet là ça pourrait être euh, sur sur la nutrition voilà, j'ai plein de choses à vous dire et euh, tout ne vous parlera pas forcément et c'est pas grave mais en tout cas ce que j'espère c'est que ça apportera un petit élément dans votre vie une petite pierre Voilà, parce que c'est comme ça qu'on construit les choses et euh, et qu'on arrive à à faire émerger des changements et et des épanouissements surtout. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre une note et également à le partager. C'est le tout premier, c'est celui qui va créer les fondations pour la suite. Donc je voulais vraiment vous livrer un petit peu plus de moi pour que vous compreniez ce que ça veut dire pour moi vivre avec bon sens. Et j'espère que vous aurez compris que ça veut dire tout un tas de choses. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur vivre avec bon sens.